0: Jag satte en rubrik på predikan idag Och rubriken är Befriad av Jesus Befriad av Jesus och Jag tänkte när vi sjöng den här sången Hos Anna, Där Maria sjöng några strofer Och så svarade vi eh, Med att lova Gud Alla de stroferna Som jag tror den första strofen var eh, Han förlåter mig Alla mina synder Lova att vara Lova herren, Lovat herren. Och var heliga namn. Och så strof efter strof efter strof, som handlade om vad Gud gör med oss. Och jag tyckte att det var på något sätt som ett, ett, ett fantastiskt sträck under allt det jag tänkte säga här idag: Befriad av Jesus. Jag känner ett behov att med jämna mellanrum återkomma till den här undervisningen om. Egentligen undervisningen om vad Jesu död och Jesu uppståndelse betyder för oss. Vad det, vad det innebär att bli frälst. Att komma till Gud. Eh, anledningen tror jag är att jag älskar när jag får hänga eh, få tid åt människor som längtar efter Gud. Och jag tror att det är viktigt att återkomma till det här ämnet. För deras skull. Men också... För dig som redan är troende Det är nämligen lätt gjort att vi reducerar det kristna budskapet Till enbart en lära Någonting som vi ska tro på rent intellektuellt Men vi missar själva livet Själva substansen Det är som Gud vill göra med oss var och en varför måste Jesus dö? Varför dog han för våra synder och vad innebär det? Är Jesus bara ett efterföljansvärt exempel som vi ska försöka efterlikna eller är han mycket mer än så? Är frälsning bara förlåtelse eller innebär frälsning också befrielse? Och vad menar Paulus när han säger i den text som Palle läste att vi är nya skapelser i Kristus? Det här är några av de frågor jag ska försöka svara på idag. Jag vill läsa en text, eller två texter egentligen. Först från romabrevet 4, vers 24 och 25. Och sen från Johannes 8, vers 34 och vers 36. Så här står det i Romabövet 4. Vi ska räknas som rättfärdiga till vi tror på honom som från det döda har uppväckt vår Herre Jesus, som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Och i Johannes läser vi, vers 34. Sannoliken, jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Om nu sonen befriar er så blir ni verkligen fria. Får jag säga på en gång att frälsning innebär att våra synder blir förlåtna. Men frälsning innebär också att vi blir befriade genom tron på Jesus Kristus. När du vänder dig till Jesus så ska du inte förvänta dig mindre än det. Du får lämna det gamla. Du får gå in i någonting nytt. Och precis som Paulus säger så blir du en ny skapelse i Kristus. De här judarna som Jesus talar med vid det här tillfället. När han säger det här. Att vara en som syndar är slav under synden. Men om sonen befriar er så blir ni verkligen fria. De protesterar mot det Jesus säger. Och det de protesterar mot, det är det Jesus antyder att de skulle vara bundna. Att de skulle vara ofria, ja rent utav slavar. Vad menar du med att vi ska bli fria? Får jag ta en bild? När människor håller på att frysa ihjäl, så händer något märkligt i kroppen som gör att Istället för att klä på sig så börjar människor klä av sig. Jag har läst berättelser om människor som har befunnit sig strax under toppen på Mount Everest. De har inte klarat av att ta sig ner. Och de väntar bara på döden. Att de ska frysa ihjäl. Och när man har hittat dem så kan de ha legat där med, med dundräkten Uppdragen och handskarna vid sidan om och mössan eh, vid sidan om. Man har börjat klä av sig. Därför att, trots att man håller på att frysa här så upplever man att man svettas. Eh, jag tycker det här är en bild på hur oerhört fel vi kan hamna i tanken. Luther, han säger så här: Rättfärdighet, det är den mantel i vilken Gud sveper in den människa som fryser i sin synd. Alltså Gud vet att vi behöver värme därför att vi håller på att frysa ihjäl. Han sveper in oss i sin mantel. En del tycker det är väldigt obehagligt att prata om synd. Och mer än en har vänt kyrkan ryggen därför att man inte stått ut med det här budskapet om att vi är slavar under synden. Och alltihopa det, när man vänder kyrkan ryggen på grund av det budskapet, beror på att man inte förstår vad det egentligen handlar om. Många skakar oförstående på huvudet och tar allt prat om att vi skulle vara bunna. Och så bejakar man istället de mest nedbrytande, nedbrytande beteenden som fullt normala. Och jag skulle vilja säga att kylan har börjat göra vårt samhälle omdömslöst och förvirrat. Utan värmen i evangeliet så kommer människor att frysa ihjäl. Och man vet inte om det. Man förstår inte allvaret i situationen. Hur skulle mitt liv ha sett ut? Om inte min morfar och mormor hade blivit frälsta i den väckelse som berörde vårt land i början på förra århundradet. Hur skulle mitt liv ha sett ut om inte min mamma hade fört den här välsignelsen vidare till mig? Deras, deras exempel har varit otroligt betydelsefulla för mitt liv. Vällästa biblar, ett hängivet böneliv och mycket värme och mycket kärlek har satt spår i mig. Och ändå viktigare än deras exempel har varit den kunskap. Som jag genom livet har fått om Jesus Kristus. Och jag fönder den kunskapen vidare. Till nästa generation, till mina barn. Och min bön är att de ska bära den. Som en skatt i sina hjärtan. Att de ska föra den vidare. Till sina barn. Så här står det i Salm 103, vers 17. Evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Hans trofasthet. Når till kommande släkten när man håller hans förbund och minns vad han har befallt och lyder. Och i apostelgärningarna, i det där stället där Petrus har omvänder och låt öpa er, så ska ni få den heliga ande som gåva. Så säger han, till löftet gäller er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Jag vet inte hur mitt liv skulle ha sett ut. Om inte jag hade fått möta Jesus i när jag var barn. Om inte jag hade haft förebilder i mina föräldrar, mina morföräldrar och så vidare. Men jag vet att min släkt är beroende av Guds nåd. Det finns ingenting i min släkt som gör att vi på något sätt skulle ha haft någon som helst större förutsättning att lyckas med det här livet än någon annan släkt. Vi har... Hjältar och busar i min släkt som det finns i de allra flesta släkter. Och utan Guds nåd så hade det varit ute med oss, allesammans. Det vet jag. Häromdagen som mötte jag en ung familj. Jag satt i bilen och körde och de gick på trottoaren. Pappan var och mamman var märkta av drogmissbruk. Och mittemellan de här två föräldrarna så gick ett litet barn på kanske fyra, fem år. Fortfarande oskyldig. Men förbannelsen över föräldrarna kastade redan sin skugga över den här lilla pojken. Och jag bad en bön där i bilen och jag sa Gud förbarma dig över detta barn. Hur många barn i den situationen har inte tänkt jag ska inte bli som mina föräldrar. Ändå visar all tillgänglig statistik. Att de flesta som fastnar i drogmissbruk har missbrukande föräldrar. Hur många barn som har misshandlat av sin pappa eller mamma har inte tänkt jag ska inte slå mina barn. Jag ska inte bli en sån som misshandlar. Ändå visar all tillgänglig statistik att vuxna som misshandlar ofta själva har blivit misshandlade. Hur många har tänkt att jag ska inte bli lika bitter som mamma eller pappa? Men den som blir bitter har ofta växt upp med bitterhet i familjen. Vuxna som inte klarar av att hantera relationer har ofta växt upp i trassliga sammanhang. I andra mosebok 34 och 7 står det straffet från fädernas skuld drabbar barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Vad blir frukten i nästa generation av vår egoism? Vad blir frukten i nästa generation av våra bortsyn? Av att eh, mer än hälften av alla äktenskap i vårt land slås sönder? Vad blir frukten i nästa generation av den sexuella vilsenheten, av det ökande drogmissbruket, av våldet i samhället? Perspektiven är... Från ett mänskligt, en mänsklig vy ganska skrämmande. Men den goda nyheten, det är att det här destruktiva kretsloppet, det kan du få vara med och bryta i ditt liv, i din familj, i din släkt. Du kan få bryta den här förbannelsen och du kan få bli den som för välsignelse in i ditt sammanhang. En välsignelse som kommer att lyfta dig, som kommer att lyfta din familj, dina barn, din släkt och du kommer att tillföra ditt samhälle någonting som, som kommer att göra en skillnad, som kommer att förändra. Du kan få bli en bärare av fred och försoning. Orsaken är Jesu befrielse. Den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Det är ganska intressant att judarna i det här sammanhanget de, talar, de, de hänvisar till Abraham när Jesus säger det här att ni är slav under synden. Vi kan väl inte vara slavar, vi är ju Abrahams barn säger de. Abraham fick nämligen ett fantastiskt löfte från Gud. Vi läser i första mosebok 22, vers 18. I dig ska alla folk på jorden vara välsignade. De hade helt rätt i att Abraham hade fått ett löfte, men de hade helt missuppfattat vad det här löftet handlade om. De trodde att det låg en automatik i att de var släkt med Abraham, alltså i själva släktskapet, att de var judar. Men Bibeln gör helt klart att det handlar om tro. Alltså den som i likhet med Abraham tror på Gud och tror på hans löften blir välsignad. Och ytterst sett så handlar det om tron på Gud, det han gör när Jesus dör och det han gör när Jesus uppstår. Vad läste vi i, i romabrevet 4? Jo, vi läste Jesus utlämnades för våra överträdelsers skull och, upp och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är alltså tron på det här som för in i människas liv Den välsignelse Gud talar om är nämligen En, en, en avkomma till Abraham eh, När han ger löfte till Abraham Så är det alltså en avkomma till Abraham Som ska åstadkomma detta Och därför börjar Jesu jordiska släktstavla I Matteus 1, just med Abraham Abraham födde Och så vidare och så vidare Och så kommer Jesus i den släkttavlan eh, så att i Jesus är alla folk på jorden välsignade. Det är det, det löftet till Abraham handlar om. I Jesus är alla folk på jorden välsignade. Och den här välsignelsen tas emot genom tron. Vad är då synd och vad är skuld? Vi förstår på det jag har sagt hittills att skuld och synd är något konkret som ligger kvar ända tills den blir åtgärdad i en människas liv. Den överförs från den ena generationen till den andra. Den kommer in som en cancer, den kommer in som en pest. Den försvagar en människa till att handla i enlighet med skulden. Så här säger Paulus i Roma brevet 7. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Det är inte längre jag som handlar utan synden som bor i mig. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag ärma människa. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Så skriver Paulus. Och vi börjar ana betydelsen av det Jesus säger när han säger Den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Ska vi titta på Guds räddningsplan? I romabrevet Fem, alltså nästa kapitel så står det i den tolfte versen genom en enda människa kom synden in i världen och det var ju genom Adam som åt av den förbjudna frukten genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade det handlar alltså inte bara om min barndom, det handlar inte bara om mina föräldrar eller mor och farföräldrar eller några generationer bakåt utan det handlar om någonting mycket, mycket, mycket större än så. Det handlar om en grundskuld som vilar över mänskligheten. Gud varnade de första människorna. Han kände skuldens natur, hur den berövar människan, hennes härlighet. Och det här hade han talat om för Adam. Adam visste detta. Och ändå gick han som hade en alldeles unik ställning i mänskligheten, den här vägen. Och drog denna förbannelse över människan. Så att vi alla har följt i hans spår. Den första Adam föll för frästelsen och syndade och olydnaden mot Gud kom in i världen. Och från den stunden så gick mänskligheten vidare med en katastrofal försvagning. Skulden som tvingar till upprepning. Så nådde döden alla människor, därför att de alla syndade. Går vi tillbaka till det tredje kapitlet i Romabrevet så skriver Paulus i den elfte versen. Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda. Ingen som förstår, ingen som söker Gud. Alla har vikit av, alla är fördervade. Ingen finns som gör det goda, ingen enda. Och lite längre fram. genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd I det 23 versen står det Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud Ja men jag är en präktig människa kanske du säger Du kan inte jämföra mig med, med de där busarna Som gör på det sättet Eller du kan inte säga att jag är som dem Jag är ju en präktig människa Jag försöker ju vara snäll och god Det är väl inget fel på mig Får jag använda en bild? Jag brukar använda den här i Alfa. Ni vet att jag tycker om att vandra i fjällen. Tänk dig att du går på en glaciär. Och så, och så har det snöat lite grann och det har lagt sig lite tecken, snötecken över de här farliga sprickorna som finns i glaciärer. Och så är ni två stycken som går där och båda har otur och faller ner i den här glaciärsprickan. Den ena faller djupt och slår sig nästan fördärvad. Han ligger där nere svårt, svårt skadad. Den andra han har lite mer tur. Han hamnar inte riktigt lika djupt och landar på en mjuk snöbrygga. Och är nästan helt oskadad. Och han tittar ner på den där stackaren som ligger ner och tänker Åh, stackars människa. Han är ju nästan död. Det här kommer, han kommer aldrig att klara det här. Men så tittar han uppåt. Och inser att, oj, jag kommer aldrig att kunna ta mig upp dit. Jag är lika förlorad jag. Om inte någon kommer där uppe och ser oss och drar upp oss. Så är jag lika dömd att du dö som han som ligger där nere. Den här liknelsen brukar jag använda för att förklara att vi kan hålla på och jämföra oss med varandra. och Vi kan tycka att jag är präktig och det är väl inget fel på mig och jag gör så gott jag kan. Men när vi jämför oss med en helig Gud så inser vi att om inte han drar upp oss, så är vi lika förlorade allihopa. Vi är alltså i samma båt, alla människor. Och vi är i en situation där vi behöver befria sig från någonting som håller på att bli vår död. Men är synden så farlig? Måste vi verkligen hålla på att prata om detta? Måste vi... Böja oss inför det här som Bibeln säger och som Jesus säger. Får jag bara säga någonting kort om synden. För att vi ska förstå varför Jesus var tvungen att dö på ett kors. För det första, synden gör oss orena. Och därmed orenhet, det är, det är ju ett, 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 på, ett, på ett sätt ett, ett, ett subjektivt begrepp. Man kan säga att ett rum rent, men så skiner solen in. Och så märker du att det är inte rent här inne. Det är för att ljuset gör att du ser det du inte såg tidigare Johannes säger i sitt första brev Om vi säger att vi är utan synd Så lurar vi oss själva Och vi gör Gud till en lögnare Och hans ord finns inte längre i oss Alltså att säga att jag är utan synd Är någonting oerhört allvarligt Vi gör Gud till en lögnare Och hans ord finns inte i oss för det andra så sa Jesus att den som syndade slav under synden. Alltså synden förslavar en människa under krafter som vi aldrig kan dra på i egen kraft. Om du nu säger att du är en som präktig människa. Tänk dig nu att alla dina tankar, alla dina ord, alla dina handlingar. Bara under en vecka skulle projiceras upp på den där duken. Alla i den här kyrkan. Skulle veta allt du har tänkt, allt du har sagt och allt du har gjort. Så gissar jag att de allra flesta i den här kyrkan skulle tycka att det vore ganska jobbigt. Därför att du skulle visa sig att den där ytan som du bär, den kanske inte är eh, mer än en yta. Det finns ändå mycket där inne som du jobbar med, som du skäms över, som du brottas med. Du har sagt mycket som du inte borde ha sagt. Du har tänkt mycket som du inte borde ha tänkt. Du har gjort mycket som du inte borde ha gjort. För det tredje så säger Bibeln att det vilar en dom över varje människas liv på grund av dessa felsteg. Och vi behöver inte gå längre än till vår egen tanke. Ni vet hur vi reagerar när vi tycker att, att människor råkar illa ut. När barn blir misshandlade, när när gamla råkar ut för våldsbrott. Vi tänker den där människan måste straffas som har gjort det där. Problemet är att det inte bara deras överträdelse som måste straffas. Alla synder måste ställas under domen. Och för det fjärde, synen gör det omöjligt att ha en relation med Gud som är helig. Jag hopar alltså en skuld över mitt liv som driver mig bort från Gud. Skulden blir som en kvarn som obevekligt mal ner mig. Och skulden är den ondes allra effektivaste vapen. För det är med den han binder oss, det är med den han förslavar oss. Och när vi försöker resa oss så bara trycker han till. Och så mals vi ner och mals ner. Det man försöker göra i den moderna, den moderna människan det är att skaka av sig den här skulden. Hon försöker knäppa med fingrarna och trolla bort den här skulden. Den finns inte. Tanken är god, men metoden är dömd att misslyckas. Skäms inte är budskapet idag. Och så försöker vi befria oss från föräldrarnas inflytande genom att gå i terapi. Vi försöker dämpa ångesten med droger- vi försöker dämpa med mycket annat, men vi kommer inte undan. Det behövs nämligen ett mycket, mycket tyngre artilleri för att komma åt eh, människans stora problem. Bara Gud kan rädda henne. Och vi möter Guds räddningsplan som en röd tråd genom hela Bibeln. Och som en sammanhållande eh, ton genom, eh, genom allt det vi läser om, Jesu försonings, eh, om, om Guds försonings. Eh, så löper kärleken. Han älskar oss. Han vill ha kontakt med oss. Genom hela gamla testamentet ser vi detta. Och så kommer vi till nya testamentet där det står om Jesus. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Alltså Gud vill göra det stora bytet i ditt och mitt liv. Där han tar det sämsta vi har. Det som har eh, orenat oss, det som har förslavat oss, det som, det, som, det som dömer oss och det som skiljer oss från Gud. Det vill han ta. Och så vill han ge oss det bästa. Sitt liv, sin kärlek, sin renhet. Eh, vilket byte han erbjöd, erbjuder oss. Och för att detta ska kunna ske så måste Jesus bli människa och dö på ett kors. Och för att kunna överlåta ett arv av rättfärdighet till oss så var han tvungen att uppstå ifrån det döda. Han dog för våra synders skull. Han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Bara för att du ska förstå själva tanken med varför Jesus dog Den första Adam Han kunde ha fört välsignelse över mänskligheten Men han gjorde inte det Och hans Hans misstag Gjorde att hela mänskligheten ärvde En skuld som tvingar till upprepning Jesus kallades för den andra Adam. Återigen får en människa på den här jorden möjligheten att föra välsignelse över mänskligheten. Och Jesus gör inte Adams misstag. Jesus lever i lydnad för Gud. Han gör vad han är kallad att göra. Han dör på ett kors för mänsklighetens skull. Och kunde vi nu ärva den första Adam till förbannelse? Så måste vi ju kunna ärva den andra Adam till rättfärdighet och till välsignelse. Så det som händer när du tror på Jesus Kristus, det är att du byter ut den första Adams förbandelse mot den andra Adams rättfärdighet och välsignelse. Och det här, alltså jag, är, jag tror på detta så till sin spets. Att jag nästan skulle vilja säga att Gud går in i din och min DNA och gör en förändring. Någonting händer på djupet i en människas liv. När hon byter från Adams förbannelse till Jesu rättfärdighet. Genom tron blir du en ny skapelse i Kristus. Och du kläds i guds rättfärdighet och du får en ny utgångspunkt. Synden är i och med Jesus Kristus inget problem för Gud. För han har redan försonat hela världen med sig genom Kristus. Men synden är ett jätteproblem för dig och mig om vi inte vill bli kvitten. Därför står den där som ett hinder för oss att ha relation med Gud. Den skiljer oss från Gud, den stänger oss utifrån det eviga livet. För att ta bilden av en dödlig sjukdom- Tänk dig nu att du har en dödlig sjukdom. Och så forskas det. Och så kommer man fram till en lösning på detta. Man, man hittar en medicin. Som plötsligt biter på den dödliga sjukdom som du har drabbats av. Medicinen blir ju inte ett tungt måste. För dig. Utan medicinen blir ju din räddning. Det är ju sjukdomen som är problemet. Det är ju den som måste åtgärdas. Och du kommer med stor tacksamhet- och stor glädje att äta den medicin som har tagits fram. Som botar dig från din dödliga sjukdom. Det är inget annorlunda med Jesus Kristus. Tron på Jesus är inte en tung kravlista som vi måste klara av. Utan ett underbart budskap om räddning. Gud har i Jesus gett oss medicinen. Mot syndens dödliga sjukdom. Frälsning innebär förlåtelse. Och förlåtelse innebär att skulden tas bort i våra liv. Genom ett ingrepp från Gud. Kvarnen som tidigare obevekligt malde ner oss. Mal inte längre. Den har bytts ut mot andens friska källa som Jesus talade med Johannes 7. Den som tror på mig från hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och när skulden är borta, ja då är tvånget att synda borta. Jesus har brutit förbannelsen och gett oss ett nytt utgångsläge. I rombrevet 8 skriver Paulus. Nu finns det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Det gjorde Gud då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer. Då dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Till det som lever efter köttet har det sinnelag, men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Och längre ner i samma kapitel. Vi har alltså skyldigheter men inte mot köttet. Inte att leva efter vårt kötsliga natur. Med andra ord, inte att leva utifrån den förbannelse som den första Adam förde i inre mänskligheten. Vi har inga skyldigheter mot den förbannelsen. Eh. Om vi lever på det sättet kommer vi att dö. Men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör det till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa, Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Nu finns det alltså ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Tron på Jesus befriar dig till ett liv i seger. Min bön är att jag skulle kunna tala om detta. Så att du ser detta framför dig. Vad det är Jesus har gjort för dig. Och jag var med om att, att predika om det här. Att undervisa om det här. Efter kommer människor och säger Men Varför måste vi prata så mycket om synd? Och så känner jag att jag har misslyckats. Jag har misslyckats med att berätta. att Det handlar inte om det. Utan det handlar om den kärlek som Gud i Kristus har bevisat dig. När han gjorde det som krävdes. För att du skulle få se ditt liv vändas från förbandelse till välsignelse. När han tog det absolut sämsta du har. Och gav dig det absolut bästa som finns. Det är det som är evangeliet. Här och nu. Bara genom en enkel bön kan du få uppleva det största mirakel som någonsin har skett och någonsin kommer att ske. Nämligen att en människa får kontakt med Gud. Genom att bli född på nytt och få den heliga källa i ditt inre. Vi ska alldeles strax fira nattvard. Och nattvarden handlar ju om det här att Jesus dör på ett kors för vår skull. Och om inte jag kan tala om för dig hur ofattbart det är att Jesus gav sitt liv för dig och mig. Så jag vilar jag i att den heliga ande kan göra det. Den heliga ande kan måla i ditt hjärta varför Jesus dog. Och han kan måla i ditt hjärta att han gjorde det för din skull. Därför att han älskar dig. Så ta emot. Tveka inte en sekund till. Och skulle du ha trott på Jesus hela ditt liv men aldrig riktigt förstått varför Jesus måste dö. Så ta emot igen. Säg Jesus jag vill ta emot. Allt vad du har gjort för mig Jag vill göra det här bytet Här och nu Gud vill dig. dig är så ber vi Om din nåd över den här Avslutningen av vår gudstjänst När vi ska få fira nattvarden. När vi ska få komma inför ditt bord Det du bjuder oss att komma till Där vi får Dela brödet Äta av det Där vi får dricka av vinet och bli påmind om att i dig så helas vi. I ditt blod så renas vi. Och tack att ditt ord säger att vi med frimodighet får komma inför nådens tron. I den stund när vi behöver hjälp. Tack att vi inte behöver kämpa en enda dag till i vår egen kraft. Utan vi får överlämna oss i dina händer. Och du är här för att ta emot oss. Befria var och en som sitter här idag. Befria oss Gud. I Jesu namn. Amen.